0: Do you have any advice to men that are getting older and becoming chronically aware of that? Yeah, lift weights, do jiu Jitsu, go for runs, stretch out, eat good, stop drinking. It's pretty straightforward. If you don't, uh, if you don't use it, you're, you're going to lose it. Every day that you don't do work, you're going backwards. Vous êtes sur Mokondi Insider, le podcast congolais d'entrepreneuriat et de prospective économique. Avec votre animateur, Kevin Mazzari. Au programme de notre épisode, nous allons parler de la masculinité et de ce que ça veut dire d'être homme en 2023. On va revenir sur ces deux éléments pour que chacun d'entre vous, si vous êtes un homme, vous voulez rester ancré dans votre masculinité, vous voulez approfondir et affirmer votre masculinité. Voilà quelques éléments qu'on va vous donner dans cet épisode. Pour que vous puissiez affirmer qui vous êtes. Première partie sur la masculinité, rentrons dans le vif du sujet. Euh, ma définition de la masculinité, et on va parler aussi de la définition de qu'est-ce qu'un homme, c'est un élément que j'ai pas souvent entendu dans des débats autour de l'identité sexuelle et autres. C'est marrant parce que j'ai n'ai jamais vraiment entendu parler à qui on a posé la question, c'est quoi un homme euh, J'ai plus souvent entendu que c'est quoi une femme, qu'est-ce qu'une femme Est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est qu'une femme et ça, c'était souvent dans les, dans les débats, vous avez des, des personnes transgenres, cisgenres, enfin bref, tous ces termes-là, qui, 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 à mon sens, n'ont enfin, aucun sens, oui en réalité. Et, euh, et donc, euh, ouais, la définition d'un homme, c'est assez particulier. Alors, homme, c'est quoi bah, C'est un être humain adulte de sexe masculin. Voilà, ça s'arrête là. Comme une femme, c'est euh, un être humain de sexe féminin adulte. C'est tout. Ça s'arrête là, la définition est juste là. Et on, on, dé, on arrive à distinguer un homme par, euh, notamment, ses organes génitaux qui sont à l'extérieur, d'accord, euh, avec des petites coucougnettes, comme, comme on disait avant. Et c'est comme ça, quand un enfant naît à la naissance, qu'on sait que bah, c'est un, un garçon, parce qu'il a des petites coucougnettes en formation qui deviendront, on l'espère, de grosses baloches. Et c'est un des éléments qui permettent de déterminer que c'est un homme. Il y a d'autres éléments biologiques comme l'absence d'utérus, voilà, c'est ça. L'absence d'organes de, 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 génitaux internes, bon ça c'est aussi un autre élément. Donc bref, je ne suis pas médecin, je ne vais pas euh, en faire tout un, un discours ici, mais un homme c'est ça. Maintenant la masculinité, euh, selon les dictionnaires, c'est en fait tous les traits de caractère qui euh, sont propres à l'homme. Euh, c'est tout ce qui est réservé à l'homme, c'est tout ce qui concerne l'homme. C'est ça la masculinité. On parle aussi de virilité, d'accord Être viril, euh, ça s'appuie s'appuie à ce niveau-là, en fait. Donc euh, tout ce qui concerne l'homme, tout ce qui appartient, j'ai envie de dire, à, à l'homme dans son caractère et dans son, dans son comportement. Une fois qu'on a dit ça, euh, est-ce qu'on a des exemples là-dessus Est-ce qu'on a ces éléments-là Oui. Alors, euh, les, 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 les signes distinctifs euh, d'un homme, si on peut le dire... Euh, ce sont des personnes qui acceptent la réalité, qui ont euh, un sens euh, élevé du sacrifice, qui possèdent un fort caractère, euh, qui est aussi un caractère inébranlable. C'est des gens qui euh, ne sont pas... Euh, comment dirais-je euh, Ce ne sont pas des gens qui, qui font très souvent des compromis. C'est-à-dire que, pour eux, ils, ils, ils doivent s'imposer dans la façon dont ils font leurs choses. C'est des gens qui investissent sur eux-mêmes. Ils sont euh, conscients que leur mission, c'est de pouvoir pourvoir aux besoins de leur famille. Ce sont des leaders. Ils sont honnêtes. Ils sont disponibles pour les autres. Ils savent euh, équilibrer euh, leur côté dangereux et, euh, et, et, la, et la douceur. C'est-à-dire balancer en fait, entre la dangerosité et la douceur. Je voudrais juste m'arrêter sur ça en disant que un vrai homme, c'est un homme qui est capable d'être dangereux. C'est un homme qui, quand je dis dangereux, c'est pas qui est menaçant ou qui euh, est, qui possède une arme pour faire du mal aux autres. Non. Mais un homme dangereux, c'est quelqu'un qui est, qui est capable de faire du mal, qui a les outils à sa disposition pour faire du mal, mais qui a suffisamment de contrôle pour ne pas utiliser ce qu'il possède. Je ne sais pas si c'est clair. C'est comme si vous aviez la bombe nucléaire mais le simple le simple idée d'avoir la bombe nucléaire c'est pour dire aux autres que vous l'avez mais c'est surtout pas de l'utiliser c'est que c'est vraiment le dernier 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 des recours vous allez dire bon là j'ai la bombe nucléaire donc celui qui vient encore m'emmerder il va, il va recevoir c'est de ça dont il s'agit c'est à dire que moi je peux être capable de de, de cogner quelqu'un je vais me préparer, me renforcer, me, me muscler pour que si je frappe, je frappe fort et je frappe bien et que je fasse mal. Parce que c'est important, si vous cognez quelqu'un, de lui faire mal. Il faut lui faire mal. Si vous ne lui faites pas mal, vous ne l'avez pas, pas tapé correctement. Moi, mon, mon père, il me dit toujours, il me dit euh, « Si quelqu'un vient et t'emmerde et que vous en arrivez aux mains, il faut toujours le frapper deux fois. Une fois. » Parce que si tu as tapé, il faut lui remettre ce qu'il t'a donné. Et la deuxième fois, euh, c'est pour lui dire de ne plus recommencer. Mais moi, j'ai envie, envie de dire qu'il faut en fait même traper, taper trois fois. Pourquoi Parce que la troisième fois, c'est pour qu'il se souvienne bien qu'il a été tapé trois fois. Parce que la règle de trois, ça marche mieux que la règle de deux en réalité. Mais bon, ça c'est mon point de vue perso. Donc bref, la dangerosité et la douceur, c'est ça, c'est balancer entre les deux. Je suis autant euh, capable de prendre soin de ma femme, de mes enfants, d'être doux et, et attentionné. Et j'aime bien, quand vous regardez des, des documentaires sur le gorille, par exemple, un animal qu'on adore, le gorille, il est huit fois plus fort qu'un homme. D'accord C'est une masse. C'est-à-dire que c'est... Et puis, il est euh, euh, outillé d'une dentition. Euh, vous n'avez pas envie de lui faire un bisou. Ça, c'est clair. Mais c'est un gars qui, voilà, quand... Enfin, euh, un gars... C'est un animal qui, quand il s'agit de faire la toilette et tout ça, euh, épouiller euh, d'autres membres de son clan, bah, il le fait avec une douceur, avec une légèreté qui est, qui est affolante. Mais quand il s'agit de protéger son clan, sa famille, mais là, vous sentez la boule d'énergie qui, qui va faire trembler toute la jungle. Et ça, c'est impressionnant. Et c'est ça qu'en fait, un homme doit être capable de faire. Il doit être un super gorille, un, un King Kong, mais il doit être aussi capable d'être super doux. Être émotionnellement stable. On peut pas être dangereux et doux si on n'est pas émotionnellement stable. D'accord C'est quelqu'un qui possède une énergie, euh, un esprit logique, qui écoute plus qu'il ne parle. Et généralement, vous allez voir un trait particulier chez les hommes, c'est que quand vous leur expliquez un problème, ou quand vous leur expliquez quelque chose tout court, ils veulent, ils veulent savoir, est-ce que c'est un problème Est-ce que ça mérite une solution Est-ce que ça mérite mon attention Quelle est l'urgence quelle est l'importance de ce que tu es en train de me dire Et c'est pour ça que nous, des fois, on décroche rapidement des conversations avec les femmes. Parce que les conversations avec les femmes, c'est des spaghettis, le truc. Ça part là, ça revient là, ça monte à droite, ça monte à gauche. Non. Mais quand vous avez une conversation avec un homme, c'est très direct, c'est très clair. Et au bout, si la personne vient vous voir pour vous parler de quelque chose, c'est qu'elle cherche une solution. Et donc, des fois, elle vous pose la question clairement. Putain, je fais comment Est-ce que tu as une idée Comment je peux faire ça, 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 ça et là, vous êtes, bah, vous êtes face à une question où il faut une réponse claire, en fait. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous dites, bah, écoute, je sais pas, franchement, euh, je sais pas comment tu peux faire. Essaye de voir ça, ça, ça. Et si vous avez une réponse claire, bah, vous dites, bah, écoute, moi, je suis passé par là. Voilà ce que j'ai fait. Voilà comment je l'ai fait. Voilà combien de temps ça m'a pris. Voilà combien de temps ça m'a coûté combien. Et là, vous donnez, euh, vous donnez, en fait, de la connaissance à la personne qui est en face de vous. Mais c'est hyper clair. Donc, l'homme, il réfléchit comme ça. Il est logique. Il est logique, il, a, il, a, voilà, il est structuré dans son approche. Il est sûr de lui et il rassure les autres. Parce que si vous avez un gars qui est balèze, qui est costaud, qui est, qui est fort, qui a des compétences, sans, sans être physiquement imposant, vous savez que ah, je peux me reposer sur lui. Ça, c'est quelqu'un qui, sur qui on peut compter. Mais si c'est, si, si c'est pas le cas, si c'est quelqu'un qui n'a même pas de caractère, d'esprit, de, de, de combativité, de se dire, putain, s'il y a la castagne, on est prêt, qui suit si vous n'avez pas quelqu'un qui est comme ça avec vous, mais en réalité, vous vous dites, mais lui là, est-ce que c'est vraiment un homme Et c'est là où on, on mesure la virilité en disant, ben voilà, les gens qui font des boulots d'hommes, des boulots virils, des boulots physiques, des boulots pénibles, c'est euh, ce qui marque aussi le fait que ce soit des hommes. Et d'ailleurs, ce n'est pas euh, étonnant de regarder dans l'ensemble du spectre des métiers qui existent sur cette planète que les métiers les plus difficiles, les plus dangereux, les plus pénibles, les plus physiques, d'accord Ce sont des métiers qui sont faits à 99% par des hommes. Même les boulots les plus chiants, d'accord Les plus répétitifs sont faits par les hommes. Les femmes sont dans des carrières, dans des métiers qui sont beaucoup plus euh, centrés déjà sur les, sur les autres, sur les, sur les individus, et c'est des, des métiers aussi qui, encore une fois, dans leur grande majorité, sont des métiers euh, qui sont, à mon sens, des métiers plus doux, euh, moins pénibles, moins physiques, euh, moins, moins, moins pénibles intellectuellement aussi. Et ce sont des métiers euh, qui, en réalité, sont, sont, même, euh, sont même, je pense, il faudrait qu'on vérifie ça, euh, plus ouverts à être remplacés par l'intelligence artificielle que, par, euh, que, 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 que de garder des, des, des êtres humains pour, pour effectuer ces tâches-là. Je pense à des métiers comme euh, comptable, caissière, euh, assistante de direction. Tout ça, là, en réalité, c'est des métiers qui vont disparaître et qui vont laisser la place à de l'intelligence artificielle. Et euh, je pensais à ça parce que je connaissais une nana là, qui... Euh, qui travaillait dans un magasin, et je passais souvent devant, devant ce magasin. Euh, et, et le truc, c'est que dernièrement, je suis passé, et j'avais l'habitude de voir trois caisses. Là, maintenant, il y a toujours trois caisses, mais c'est une caisse manuelle et deux caisses automatiques pour faire du ce qu'on appelle du self check et parce qu'en réalité, on n'a plus besoin d'être humain pour être derrière une caisse. Donc, vous passez vos articles, vous scannez vos cartes, vous payez, et puis vous êtes parti. Et ça c'est ce qui va arriver, donc toutes les nanas qui sont dans des, dans des filières un petit peu euh, douces, sans intérêt, qui gagnent mal, et qui euh, en réalité peuvent être remplacées par de l'intelligence artificielle, c'est vous les premières qui allez perdre votre emploi. Et ça c'est malheureux, hein. ça c'est malheureux. Même les avocats, hein. en réalité même les avocats qui pourtant une ont une, une, une filière ou une carrière qui est, euh, qui est dite noble, hein, où voilà, vous étudiez pendant longtemps et tout. Même là aussi, l'intelligence artificielle est capable de, de rédiger des contrats à votre place. Vous voulez employer quelqu'un, vous voulez faire un contrat standard euh, de, de, de recrutement, ou je ne sais pas quoi. Bah, un, 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 un service d'intelligence artificielle pour vous taper rédiger le contrat dans la langue que vous voulez euh, avec des termes, euh, les, vos termes de référence, et puis, puis c'est terminé. Quoi. On n'en est pas encore à avoir des avocats qui sont capables d'aller plaider euh, dans des cours et tout pour vous, mais enfin bref. Toujours est-il que c'est un truc à surveiller de très très près. Donc voilà un petit peu. Un homme, c'est ça. Euh, un homme, c'est ça. Et puis on va regarder dans la deuxième partie des, des éléments qui alors, reviennent aussi sur ce qu'est un homme, mais vraiment pour renforcer cette masculinité, renforcer ces identités euh, masculines. Et on terminera l'épisode pour parler de ce concept euh, qui, en anglais... Euh, s'appelle le « high value men », c'est-à-dire les hommes de haute valeur. Et en fait, ça fait référence à des hommes qui euh, sont dans le top 10, 5, 1% des, des hommes de leur société. Euh, quand je dis société, bah, c'est comme quand je dis société française, société américaine, euh, société britannique, congolaise, etc. Qui font partie des gens qui gagnent le plus, qui, sont, qui font partie des gens qui ont euh, des statuts socio-professionnels les plus intéressants. Bref, il y a des éléments, je ne vais pas tout dévoiler là tout de suite euh, attendez la troisième partie c est, c est, ça va être intéressant euh, pour comprendre un petit peu quels sont les éléments transversaux de toutes ces personnes mais surtout comment vous, vous pouvez vous rapprocher de ces gens là euh, selon ces, ces critères là voilà, à tout de suite nous sommes de retour sur Mokonzi Insider euh, pour notre deuxième partie deuxième partie qui est consacrée à la masculinité et surtout à comment être plus masculin et ça c'est, euh, j'ai envie de dire, très 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 important. Je sais que pour les hommes qui vont écouter euh, cet épisode, si on vous parle de masculinité, vous êtes capable plus ou moins de définir la masculinité. En revanche, il me semble que c'est de votre devoir d'être capable d'expliquer la masculinité et surtout de, de comment, quels sont les éléments qui vont permettre d'être plus masculin. J'ai fait une liste exhaustive ici que je vais vous partager dans un instant, mais j'aimerais... Être clair sur cet aspect-là, pourquoi Parce que si vous devez demain expliquer à votre fils, à votre neveu, à votre petit-fils, à votre cousin, petit-frère, peu importe, même à votre frère, ou à un parent quelconque, c'est quoi être plus masculin C'est quoi être homme Comment je fais pour, pour, pour mieux m'affirmer dans, euh, dans cette identité masculine Vous devez être capable de dire voilà, point par point. Les éléments qui font d'un homme, un homme. Et donc, tu as maintenant le plan et tu dois comparer, faire l'audit de ta personne et te dire, tiens, est-ce que dans, sur tel domaine, je suis un peu au niveau Est-ce que dans tel domaine, je suis au niveau Qui sont les personnes ou les célébrités ou les, ou les individus dans l'espace public qui sont au top d'une dimension masculine sur laquelle moi je dois m'améliorer. Et, et c'est là où vous établissez un plan très clair dans l'esprit, dans, dans la tête de ce jeune homme, ce jeune garçon euh, qui, qui vous pose la question et qui cherche une réponse, qui cherche à être guidé, d'accord Qui cherche un modèle qui vient vous voir parce qu'il pense que vous avez les réponses, parce qu'il considère que vous êtes quelqu'un euh, à qui il peut faire confiance et quelqu'un qui a justement les clés pour son propre épanouissement et ça c'est quelque chose d'important c'est vraiment quelque chose d'important c'est pour ça que les jeunes garçons ont besoin de modèles ils ont besoin d'avoir leur père avec eux c'est super important un garçon qui grandit sans père ça veut dire qu'il est il, il a été il a, il a il a grandi avec sa mère mais s'il n'a pas de figure paternelle dans sa vie c'est un garçon qui va être instable instable parce qu'il n'aura pas appris un certain nombre d'éléments qu'on va cité ici, c'est pas sa mère qui va lui apprendre ça c'est pas sa mère qui va lui apprendre ça j'envoie je les gens aux statistiques hein, euh, qui montrent que euh, les enfants qui sortent de de, comment on appelle ça, de foyers monoparentaux d'abord la plupart des foyers monoparentaux aux états unis en France ce sont des foyers qui sont euh, menés par des femmes ça c'est d'abord un, et de deux ces enfants là qui sortent de, de, ces, de ces foyers là, sont des gens qui réussissent moins bien que les enfants qui se sortent de foyer euh, de foyer en fait euh, avec deux parents ce sont les statistiques qui nous qui nous le disent aux états unis c'est très clair euh, mais quand on voit ce genre de statistiques on, on ne peut que être désabusé moi quand j'étais en afrique du sud en afrique du sud on a on a un vrai problème aussi comme ça et à l'époque c'était dans les années 2010 on nous disait que ben vous avez environ en tous les jours 9 millions d'enfants en, en, en Afrique du Sud qui grandissent sans leur père. Parce qu'effectivement, il bah, y a une sorte de, de, de légèreté dans les relations, il euh, y a des hommes qui, qui ne sont pas disciplinés, et donc conséquemment, il bah, y a des enfants qui sortent ici et là, et c'est hyper difficile euh, à, à, à s'en occuper. Donc bref, on va aller pas à pas, je vais, vous, je vais vous montrer deux, trois trucs. Et on va aussi un petit peu aborder la, l, ces notions de, de masculinité toxique et positive dans un deuxième temps. D'abord, pour être véritablement masculin et renforcer votre identité masculine, vous devez avoir confiance en vous. Ça, c'est le premier point. Vous devez avoir confiance en vous. Vous ne pouvez pas être là dans le doute. Si quelque chose vous fait douter, vous ne savez pas si vous devez prendre une décision, prenez-la. Prenez-la. Ne réfléchissez pas trop, prenez-la. D'accord J'aimerais quand même dire que on doit toujours peser le pour et le contre dans tout ce qu'on fait. Mais si vous êtes en train de douter, est-ce que je suis assez beau Est-ce que je suis assez grand Est-ce que je suis assez costaud Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Ça montre que vous n'avez pas confiance en vous. Soyez, comment dirais-je, sûr de vous. Acceptez qui vous êtes. Avoir confiance en soi, c'est accepter qui on est. Deuxième point prenez des risques. Prenez des risques. Il y a peut-être une formation que vous voulez faire. Elle coûte un peu cher, mais vous savez que ça peut vous aider. Prenez-la. Vous avez envie d'investir et vous avez envie d'acheter des cryptos, des actions, vous lancer dans l'immobilier, lancez-vous. Lancez-vous, n'attendez pas demain. Demain n'est pas le meilleur jour. C'est aujourd'hui qui est le meilleur jour. Donc prenez des risques. Ça peut être des risques, oui, effectivement avec votre argent, mais ça peut être aussi des risques en vous disant, tiens, je vais aller postuler pour tel tel emploi. Peut-être que je n'ai pas les qualifications pour, mais en tout cas, je vais postuler. Je prends le risque d'essayer. Si vous n'essayez pas, vous êtes sûr de jamais réussir. Troisième point, vous devez être strict et discipliné. Un homme qui n'est pas strict discipliné avec lui-même, il ne peut pas être strict et discipliné avec les autres. Ce n'est pas possible. Si vous êtes parmi ces hommes là qui ont eu des enfants à droite, à gauche et qui n'ont aucune responsabilité de vouloir s'occuper de ces enfants-là, c'est que vous n'êtes pas discipliné avec votre quéquette. Si vous êtes toujours en train de vous battre, en train de vous chamailler avec les uns et les autres, d'accord, au point d'en venir aux mains, de vous battre, c'est que vous n'êtes pas discipliné aussi. Vous faites preuve d'un manque de discipline. Il y a des moments où il faut se battre, il y a des moments où il faut rester calme. Il y a des moments où il faut répondre, il y a des moments où il, faut, il ne faut pas répondre. Montrez votre... Ça, c'est un signe que vous êtes discipliné, que vous êtes aussi structuré. Strict, ça veut dire que vous êtes structuré. Que si vous devez aller à la gym le lundi, le mardi et le mercredi, vous allez à la gym le lundi, le mardi et le mercredi. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, euh, qu'il y ait des bus ou qu'il n'y ait pas de métro ou que la poste soit venue ou pas venue, peu importe. Vous suivez votre programme. Cinquième point. Ou quatrième point, pardon. Un homme masculin est indépendant. Je vais juste raconter une anecdote, quand je partais en Afrique du Sud, mon père m'a emmené et il m'a dit écoute voilà, ça c'est le pays de Nelson Mandela, je te laisse là, tu vas étudier, tu vas faire tes cours, etc, etc, et tu me diras ce que tu as besoin et moi je serai là pour te donner un coup de main. Il Faut savoir que mes parents étaient séparés et quand je revenais en France pour voir ma mère, une des questions qu'elle me posait, c'était de dire Mais comment tu fais là-bas pour manger Comment tu fais là-bas pour laver tes habits Comment tu fais là-bas pour te déplacer Comment tu fais là-bas pour te soigner Parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce, jusqu ce départ, elle était euh, consciente que c'est elle qui pourvoyait à ces besoins-là. Mais maintenant que j'étais dans un pays où ni mes parents étaient là, où je n'avais pas de famille, j'étais obligé de me prendre en charge et de me mettre en situation où je ne pouvais pas compter sur quelqu'un d'autre. Donc, j'ai énormément appris. J'avais 18 ans, J'étais plus chez moi, je vivais à l'étranger. À 18 ans. Donc il y a des gens qui sont là, ils sont encore là à la maison à 30 ans, ils vivent chez les parents, mais j'ai envie de dire, mais frère, comment tu vas aller chercher ton indépendance si tu es encore chez les parents À 18 ans, euh, tu devrais mettre les voiles, tu devrais en avoir ras-le-bol de des couvre feux il faut rentrer avant telle heure, on va fermer le portail, ainsi de suite ou quoi. Mais va chercher ton indépendance, frère. Va la chercher. Ce, voilà. Cinquième point. Il faut avoir des objectifs. Et je vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur les résolutions en tout début d'année au mois de janvier. Euh, un épisode qui, était, qui avait pour but d'inciter nos auditeurs à, à créer leurs propres résolutions. Moi j'aime euh, beaucoup cette idée de résolution, pourquoi Parce que euh, mes propres résolutions, je les ai euh, construites un petit peu de la manière suivante. Alors j'ai fait même pour plusieurs années, mais euh, par exemple pour 2023, et c'est un peu le format que j'utilise, j'ai d'abord des... un objectif qui est euh, une sorte d'objectif en tête, d'accord, qui est un, un but à atteindre. Pas forcément pour cette année, mais qui doit être en connexion avec tout ce qui va suivre derrière. Et donc, je construis mon, mes objectifs pour l'année à travers donc, des objectifs personnels et sociaux. Donc, Par exemple, dans les objectifs personnels et sociaux, c'est euh, faire plus de sport, c'est peut-être euh, prier davantage, lire la parole davantage, euh, c'est construire un réseau, c'est... Euh, euh, apprendre une, une nouvelle langue, bref, faire plus de sport, ça peut être des objectifs comme ça. Ensuite, j'ai des objectifs euh, de financiers, euh, d'argent, d'investissement, que j'ai listés ici, je les ai un petit peu séparés, créer de nouvelles sources de revenus, euh, investissement et épargne. Moi j'aime beaucoup les métaux précieux, j'en parle un petit peu, mais euh, j'aime beaucoup les métaux précieux, notamment l'or et l'argent donc je me pose des objectifs concernant mes achats d'or et d'argent, les cryptos, pareil. Euh, et puis j'ai un objectif aussi, c'est objectif éducation, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux apprendre, qu'est-ce que je veux, sur quoi je voudrais investir, quelle formation j'aimerais acheter peut-être cette année pour, pour avancer mes connaissances dans un, dans un domaine bien particulier. Donc je les ai mis là, j'ai mis les prix aussi. Et donc l'objectif c'est que bah, j'entame ces... Ces formations, euh, ces formations euh, cette année. Et puis, euh, je continue. Donc, j'ai euh, les voyages. Donc, j'ai listé trois voyages ici cette année. Donc, je ne vais pas vous le dire. Mais voilà, j'ai trois voyages cette année que j'ai prévus. Euh, et puis, euh, je termine avec euh, des objets, des... Des, comment on peut ça oui, des objets, des, des outils que j'aimerais acquérir. Donc euh, si j'ai envie de changer de téléphone ou si j'ai envie de changer d'ordinateur, euh, m'acheter des gadgets, bon, je les mets, mets là-dedans. Donc j'ai mes résolutions, j'ai des petites euh, cases euh, qui me permettent de cocher et donc ça raye, euh, raye l'objectif qui devait être atteint. Et donc comme ça je sais qu'est-ce que j'ai réussi à atteindre. Et je regarde ça régulièrement pour me rappeler de quoi il s'agit, donc ça c'est ma manière à moi, je le fais comme ça, j'ai utilisé ce format là pour, euh, pour plusieurs années, j'ai fait pour 2024, 2025 et, euh, et là je vais bientôt faire 2026, euh, pour, pour être dans un couloir et de me dire tiens qu'est-ce que j'ai prévu de faire dans deux ans, et là j'ai ces éléments là que j'amende au fur et à mesure, mais ça me permet au moins de garder l'œil sur, euh, sur ce à quoi je pense, donc résolution, ça c'est hyper important. Être masculin, ça ne veut pas dire euh, que on accepte les notions de masculinité toxique et de masculinité positive. Je m'entends parler en disant ça, parce que ces deux concepts-là n'existent pas en réalité. Ce sont des termes qui ont été inventés euh, alors par des groupes fémi féministes, par des groupes euh, wokistes, par certainement des hommes euh, déconstruits comme le mari de Sandrine Rousseau, là, qui était ancienne candidate à à l'élection de, enfin, pour candidate à l'élection présidentielle pour représenter Europe Écologie Les Verts, qui est fier hein, d'ailleurs d'avoir un homme déconstruit. Enfin, voilà, ça c'est un truc. Euh... S'il y a vraiment euh, un exemple dans en France spécifiquement de ce qui ne faut pas être comme homme, c'est bien comme euh, le mari de euh, Sandrine Rousseau. Franchement. Franchement, je ne sais même pas si c'est son mari et si je devrais l'appeler mari, s'il n'est pas juste un compagnon ou bien... Euh... Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est absolument pas... Euh... Enfin, c'est le meilleur exemple de ce qu'il ne faut pas être. Je pense que je le dirais comme ça. C'est le meilleur exemple. Un homme déconstruit. Non mais, allô quoi. Ça, c'est juste dingue. Donc, euh... j'ai envie de dire, être homme, être masculin, c'est comprendre que voilà, il y a le vrai, et puis il y a le bullshit. Et ça, concernant la masculinité, c'est le bullshit. Donc, c'est voilà, des choses qu'il ne faut pas, absolument pas suivre. On a besoin d'hommes masculins, d'hommes forts, d'hommes stoïques, d'accord C'est ça dont on a besoin. Des hommes qui correspondent aux éléments que je viens de mentionner, qui possèdent ces éléments-là, ces traits de caractère, ces qualités, parce qu'on a besoin d'hommes qui, qui sont renforcés dans cette image-là. Je continue en disant que, euh, je crois que c'est le septième point, il faut maîtriser vos émotions. Maîtriser vos émotions, c'est vraiment clé. Ici, c'est vraiment clé. Ça veut dire que quand tu dis maîtriser vos émotions, c'est... Euh, vous ne pouvez pas être là à vous plaindre tout le temps. Vous ne pouvez pas être en train de, de, de pleurer. Si vous si vous pleurez, il n'y a que quelques occasions dans lesquelles vous pouvez, vous avez le droit de pleurer en tant qu'homme. Vous venez de perdre un être cher, vous venez d'avoir la nouvelle, vous avez le droit de pleurer. Okay. Mais vous pleurez, maximum 10 secondes. Et Après, c'est fini. Okay. Vous vous êtes cassé les deux bras, vous avez le droit de pleurer. 10 secondes, 20 secondes, d'accord, mais pas plus. Pas plus. Euh, vous pouvez pas être là en train de vous excuser tout le temps. Vous pouvez pas non plus être, euh, comment dirais-je, déprimé. Non, déprimé, ça marche pas. C'est comme, euh, je suis d'accord avec ce que dit Andrew Tate, notamment sur la question de la dépression, quand il dit euh, que la dépression n'est pas une maladie en réalité. Ce, on veut nous faire croire que c'est une maladie. On a le droit d'être déprimé. Ça, ça existe. On peut être déprimé. Mais on est déprimé sur un moment. On ne peut pas être déprimé toute une vie. Et on ne peut pas non plus venir dire, bah, écoutez, on va vous prescrire des médicaments pour que vous soyez content, pour que vous soyez... Non, non, non. Il non. faut qu'on arrête avec ça. Absolument pas. Si vous êtes déprimé, allez faire des pompes. Allez courir. Allez lire un livre. Bougez-vous, ok Vous n'avez absolument pas le droit d'être déprimé. Un homme qui ne sait pas contrôler ses émotions, c'est un homme qui est dangereux pour les autres. Il est aussi dangereux pour lui-même. On a besoin d'hommes qui maîtrisent leurs émotions, qui réfléchissent de manière logique. On a besoin d'hommes stoïques, c'est-à-dire des hommes qui euh, mettent les émotions de côté et qui font... Appel à leur sens logique, à leur euh, euh, libre arbitre, d'accord, à l'intelligence qui a été mis en eux pour résoudre des problèmes et, et trouver des solutions. C'est pas avec de l'émotion que on résout des problèmes, on résout des solutions. Ensuite, le huitième point, il faut avoir des opinions. Vous devez avoir une opinion sur euh, ce qui se passe autour de vous, euh, les sujets, euh, j'ai envie de dire d'actualité. Vous devez avoir une opinion. Mais ça veut dire que vous avez pris le temps aussi de rechercher cette... cette euh, si vous avez une opinion sur quelque chose, vous, de, vous avez pris le temps de rechercher le sujet, vous avez pris le temps de vous informer, d'accord, sur différentes sources. Euh, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la guerre entre la Russie et l'Ukraine Tous les jours, on nous parle de ça et tous les jours, on nous dit qu'il faut qu'on se mette du côté de l'Ukraine. Mais est-ce qu'on s'est mis un, à un moment du côté des Russes Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc si vous faites partie des gens qui disent « Ah oui, moi je suis pour l'Ukraine, etc. » Mais t'es pour l'Ukraine, pourquoi en fait pourquoi tu soutiens l'Ukraine Et pourquoi pas les Russes Si vous reprenez, si vous entendez quelqu'un qui reprend le, le même narratif qu'on retrouve dans les médias, ah oui, c'est une agression de la Russie, etc. Ils sont en train de leur voler le territoire, etc. Ok, 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 ok. okay. Mais est-ce que vous avez aussi entendu, d'accord, euh, ou vous avez fait des recherches sur ces mêmes médias qui vous expliquent que, ou d'autres médias plutôt, parce que vous n'avez pas les d'entendre ça sur LCI, sur euh, BFM, sur Sky News, euh, CNN et compagnie mais que euh, l'Ukraine est en fait le, le berceau de naissance de la Russie. Que la Russie, l'État russe, est né en Ukraine. Si vous ne saviez pas, ça prouve bien que vous êtes à fond dans euh, les conneries qu'on nous donne à la télé. C'est de ça dont il s'agit. Les Ukrainiens, en réalité, sont russes. Ils ne sont pas autre chose. Ils, ils sont russes. Qu'est-ce que vous pensez du réchauffement climatique Est-ce que vous pensez qu'il faut que... On soit tous en train de rouler en électrique. Qu'il nous faut tous la petite voiture électrique, toute sympa, nanana, qui fait pas de bruit, qui ne pollue pas, et puis vous allez mettre votre petite borne à la maison. Est-ce que vraiment, on devrait aller là-bas Est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des tourbières, c'est-à-dire des puits de déposite de carbone en Afrique centrale On en a en République du Congo, on en a aussi euh, au Gabon, enfin dans tout, tout le bassin du Congo. Et que ces puits de carbone renferment du carbone. Et que bah, pour accéder aux minerais, il faut aller soulever ces, ces puits de carbone. Aller tripatouiller, trifouiller là-dedans. Libérer le carbone qui va monter dans l'aspect de fer pour aller chercher du cobalt, du coltan et, et compagnie. Il faut aller raser des forêts en réalité. Tout ça pour aller faire la batterie. Pour que monsieur ou madame arrive faire ses courses à Auchan. Sans polluer. Sans faire de bruit. D'accord Et pour que tout le monde soit bien et se dise ouais j'ai bénéficié d'un crédit de l'État. J'ai pu acheter ma bagnole. Elle est arrivée après 8 mois. Et puis, ben, maintenant, je me sens bien parce que moi aussi, je contribue à faire un effort pour la planète. Mais ferme-la à tout jamais, en fait. <rire> ferme-la à tout jamais, frère. Ferme-la à tout jamais. Si, tu, si vous voyez les images des enfants qui sont dans les mines pour aller chercher du coltan, du diamant, des choses, vous allez pleurer. Vous allez franchement pleurer. Franchement pleurer. Bref, je m'arrête là. Un homme, un homme, est drôle. Un homme a des blagues. Un homme sait faire rire. Un homme il sait casser la glace. Il sait approcher les gens parce qu'il a confiance en lui et euh, il arrive à faire des blagues. Même quand vous allez dans un entretien d'embauche, euh, des fois on est hyper tendu, on est là, bon, euh, euh, on a besoin de décompresser, se décontracter, être le plus naturel possible. Bon, faites une blague, et, euh, essayez de créer un contact. Euh, de, de... c'est ça être masculin aussi, c'est que vous avez confiance en vous, que vous pouvez dire, alors pas forcément n'importe quoi évidemment. Mais vous êtes capable de créer du contact. Je vous donne un exemple tout simple. On a Héritage Congo qui arrive euh, le 8 avril, c'est-à-dire dans, dans quelques jours-là. Et il y a des gens qui vont se rencontrer, ils ne se sont pas vus pour la première fois. Mais comment vous commencez le contact Moi, je sais déjà comment je vais aller aborder les gens. Je sais déjà comment je vais aller les aborder. Et c'est ma dimension commerciale qui me permet de le faire. Parce que quand on est commercial, on va voir les gens, on a un contact... Et c'est beaucoup plus facile après. Donc moi, j'ai absolument aucun problème d'aller voir une nana qui est hyper belle, qui est hyper sympa, qui a l'air d'être, euh, voilà, inaccessible. Moi, je vais aller la voir, je vais discuter avec elle. Pas parce que euh, j'ai envie d'avoir son numéro. Si c'est le cas, j'irai trouver le moyen d'avoir son numéro. D'accord Enfin, Elle me le donnera, je le demanderai, tout simplement. C'est comme ça que ça marche. D'accord Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir confiance que vous êtes capable de... Si vous n'êtes pas capable de si vous n'avez pas confiance que vous êtes capable de le faire, vous n'y croirez jamais tant que ce n'est pas encore fait. Être drôle, avoir des blagues, avoir du sens de l'humour, c'est euh, une manière aussi, c'est comme une sorte d'aimant qui permet d'attirer les gens vers vous. C'est ça qui est important. Donc comment être drôle bah, C'est rigoler sur des sujets, c'est c'est utiliser des techniques que les comédiens utilisent, hein, c'est-à-dire la dérision, l'autodérision, le sarcasme. Euh, c'est tout ça, en fait, qui, qui vous permet d'être drôle. C'est d'avoir de la répartie aussi. Voilà, très important. Sarcasme, répartie, dérision, autodérision. Ça, c'est des trucs... Euh... Et si vous avez besoin de, de vous inspirer, allez écouter des gens comme Edgar Yves, allez écouter des gens comme Dieu Donné, allez écouter des gens comme euh, Jean-Yves Lafesse, allez écouter des gens comme... Euh, euh, J'oublie son, son nom. Euh, Raymond Devos peut-être il est très bon. Coluche, oh. C'est des, des pointures ces mecs là, c'est des fous, c'est des fous, même des Jamel de bouse aussi sont, sont, ils sont, ils sont, sont pas mal, hein? donc euh, voilà, être, soyez drôle assumez-vous, d'accord, acceptez votre identité, assumez-vous, vous êtes tel que vous êtes, il n'y a pas de problème, vous êtes petit, vous êtes grand, vous êtes gros, vous êtes assumez-vous, assumez-vous, mais soyez dans une logique, que c'est pas parce que vous vous assumez que c'est la fin de la piste non, c'est à vous de mettre un peu plus de goudron, mettre un peu plus de pistes, et puis de commencer à transformer vos vies, parce que euh, si vous ne gagnez pas assez, que vous acceptez que effectivement je ne gagne pas assez, j'ai envie de gagner plus, j'ai envie d'être à 10 000, 15 000 euros par mois, ok, mais qu'est-ce que tu fais pour aller là, jusque là-bas Tu acceptes la situation, d'accord, mais il ne faut pas que tu l'acceptes comme, euh, comme, comme étant une situation qui est euh, figée dans le temps et qui ne bougera pas, non. Qu'est-ce qui empêche que tu puisses gagner 15 000 balles Qu'est-ce que ça changerait si tu pouvais gagner 15 000 balles là, demain Pour ceux qui sont au on va traduire en francs CFA, qu'est-ce qui ferait que, si tu es à 90 000 francs CFA là par mois, que tu puisses monter à 900 000, que tu puisses monter à 9 millions Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu pouvais arriver à ce, ce, ce niveau-là Assume le fait que tu n'es pas à ton niveau, déjà un, et accepte qu'il faut que tu développes des compétences, que tu cherches des nouvelles compétences et que tu investisses là-dedans pour avancer et aller plus loin. Mais si t'es là en train de faire des excuses. Oui, mais il y a pas si. Oui, mais il y avait pas le courant. Oui, il y a pas l'internet. Oui, mais je connais personne. Oui, mais vas-y, casse-toi parce que en réalité, tu veux pas t'aider. Tu veux pas t'assumer. Moi, j'ai un pote, je connais depuis 25 ans, frère. 25 ans. Le gars, à chaque fois qu'on lui dit vas-y, essaie de faire ça, essaie de faire ça. Ouais, je sais pas, je vais essayer, mais je comprends pas. nanana, Toujours en train de trouver des excuses à la con. Toujours en train de trouver des excuses à la con. Un jour avec un pote euh, qu'on a en commun ce pote-là m'appelle et il me dit Ouais, mais Kevin et tout, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui et tout J'en ai ras le bol, j'ai envie de faire un truc, etc. etc. je dis Écoute, laisse tomber, ça sert à rien de faire quelque chose pour lui. Franchement, c'est un gars, je l'aime bien, ça fait 25 ans qu'on se connaît, mais je ne peux pas aller euh, faire quelque chose pour lui parce qu'à chaque fois qu'on essaie de le faire, il prend jamais le truc au sérieux, il ne va jamais jusqu'au bout, il ne va jamais à fond. Le gars, on lui dit euh, Achète-toi de nouvelles sapes, il veut pas. Euh, euh, nettoie, nettoie ta bagnole, euh, peut-être même change de la peinture, etc. Le gars il veut pas, ça l'intéresse pas, il se pose pas de questions. Nettoie ton appart, il veut pas. Va te couper les cheveux, et... vous savez, quand vous vous laissez pousser votre barbe et que vous avez la moustache qui tombe sur la, la lèvre euh, euh, supérieure, c'est dégoûtant, c'est nul, c'est énervant, des fois ça gratte même. Donc, prendre une petite tondeuse là, vous allez hein, tailler un peu. Ou aller chez le coiffeur pour qu'il taille un peu de manière à ce qu'on sente que, ah ouais, le gars, il a fait son. Il a taillé sa barbe, il a taillé sa moustache correctement. Mais putain, ça c'est un petit truc à faire. Le gars, la dernière fois je l'ai vu, mais il ressemblait à un bûcheron, putain. Je n'insulte pas. Euh, je, pas les bûcherons, d'accord moi, moi aussi j'aime bien couper du bois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il était en mode euh, je sors d'une cave, je, je prends pas soin de moi. Et après il se plaint que ouais mais euh, j'ai pas de meuf enfin il il, il, est, il il a arrêté de se plaindre mais en réalité qu'est-ce qu'il fait il euh, il dit ouais je prends mon temps euh, je prends mon temps je je comment on appelle ça euh, je prends mon temps pour moi c'est euh, de me poser etc mais putain ça c'est encore un truc où clairement c'est un signe que vous vous assumez pas en fait vous vous assumez pas vous n'êtes pas capable de vous regarder dans une glace et de dire « Ok, là j'ai merdé, je ne suis pas au niveau, je suis pas bon, il faut que je m'améliore. » Mais quand vous avez des frères qui vous donnent des conseils, vous ne voulez pas les suivre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Qu'on vous attrape, qu'on vous kidnappe, qu'on vous fout dans un fourgon et qu'on vous jamais chez un coiffeur, on vous attache les mains dans le dos et qu'on vous, on vous coupe les cheveux de force sous prétexte que euh, vous ne voulez pas le faire et qu'il faut qu'on lance une intervention. Mais non, on ne peut pas faire ça. On risque d'avoir plus de problèmes qu'autre chose. C'est de votre bon vouloir. Enfin bref, je m'arrête sur cette anecdote. Mais voilà, si vous avez des amis comme ça aussi, euh, c'est bon d'être là et de leur donner des conseils. Mais à la fin, vous ne pouvez pas continuer à, à, à être là, à distiller des conseils et tout. Et puis le mec, il ne fait rien. Il ne veut pas se prendre en charge. c'est pas bon. Dernier point, vous devez faire du sport. Peu importe comment vous faites du sport. Si c'est du vélo, vous prenez votre vélo, vous allez bosser le matin. Moi, je bosse. Quand je vais bosser, je fais du vélo, je fais euh, l'équivalent de 3 km euh, aller, 3 km retour, donc ça fait 6 km, j'en ai pour 40-45 minutes euh, pour faire tout ça, il y a de la pente, il y a, il y a des côtes, d'accord, donc j'ai plusieurs, j'ai un relief qui est quand même assez, euh, assez intéressant, mais c'est ce que je fais, je fais ça tous les matins euh, 6 fois par jour, enfin 6 fois par semaine pardon, ok donc je fais mon vélo, euh, en plus de ça je fais un art martial, je fais du judo donc euh, ça me permet de travailler le, le, le reste du corps mais vous devez faire du sport, vous pouvez pas être là en train de passer votre temps dans les KFC, les McDo, les Burger King manger des conneries des, des trucs sucrés etc et vous faites pas un pet de sport, que le seul sport que vous faites c'est pour aller courir derrière le, le métro ou courir après le bus parce que vous êtes sorti 3 minutes en retard de chez vous, non c'est pas possible c'est pas possible. Ou bien, ouais, voilà, il y a le sport aussi pour aller attraper la correspondance. Alors, si en France, on fait ça bien. Aller attraper la correspondance, métro ligne 14, métro ligne 4, métro ligne 8, je sais pas quoi pour descendre, à je ne sais pas quel, quel coin là. Voilà voilà le, voilà le sport. Vous êtes là, vous courez là, vous êtes même fatigué. Vous vous rendez pas compte qu'en fait, vous n'êtes pas même capable de courir et d'arriver avant que le train n'arrive à quai. Okay. Bref, donc faites du sport. Inscrivez-vous à la gym. S'il y a un sport que vous aimez bien, que vous pouvez faire à deux et tout. Et puis, l'autre chose aussi sur le sport, et je parlais d'art martial. Mais l'art martial, il est hyper important. Pourquoi Parce que on, on l'a dit, peut-être pas assez, mais pour être vraiment masculin, vous devez comprendre que euh, la relation que vous avez avec les femmes, elle est, euh, elle est très simple. Euh, C'est-à-dire que les femmes attendent de vous que vous soyez des pourvoyeurs de leurs besoins et quand je dis pour de leurs besoins c'est à dire que vous êtes capable d'assumer euh, bah, financièrement de pouvoir prodiguer des conseils donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi une opinion et rechercher certains sujets et être conscient de ce qu'il euh, y a autour de vous et puis la troisième chose euh, c'est que vous êtes capable de les protéger si quelqu'un vient et puis il, il, il met une claque à, à, à votre nana vous allez faire quoi vous, avez, vous êtes capable de sauter sur le gars vous vous préparez pour ça en réalité un homme il est dangereux qu'à partir du moment où il se prépare pour ce genre de situation. Chaque jour, vous devez vous préparer à ce qu'il y ait une situation comme ça. On ne peut pas être là à se dire « Ah, mais j'attends le jour où on va taper ma nana, on va peut-être me violenter moi, pour que je me décide à me préparer pour réagir quand le prochain incident va se faire. » Mais peut-être ce premier incident-là, c'est cet incident-là qui va faire que vous ne pourrez peut-être jamais vous préparer pour. Donc il faut vous préparer dès maintenant, en réalité. Il faut vous préparer dès maintenant parce que c'est ce que les femmes en fait été attendent de nous. Elles ne pourront jamais le dire comme ça parce qu'elles n'ont pas l'esprit logique que nous avons. Elles, elles sont, elles sont hyper émotives. Moi, je mmh. me souviens avoir entendu le témoignage d'une femme sur, je crois, euh, le podcast de, de Joe Rogan. Et en fait, cette nana est en train de dire qu'elle sortait avec un gars qui faisait du MMA. Et euh, le gars donc a ramené sa nana pour qu'elle puisse voir euh, le combat. Le gars s'est fait rouster, mais correctement. Et évidemment avant ça elle était, elle était, hyper, euh, elle était hyper excitée, elle était hyper, hyper contente d'être avec un gars qui en fait se castagne et qui voilà, va, va taper les autres. Parce que dans son fort intérieur, inconsciemment elle sait que putain le gars fait du MMA, si demain on sort et qu'il y a une embrouille, je sais qu'il peut me protéger. Dans sa, dans sa tête à elle de femme c'est ce qu'elle se dit. Mais quand elle a vu son gars se faire têche qui, qui s'est fait niquer, qui s'est fait euh, complètement rouster sur un ring devant plein de gens, elle a eu honte, et elle s'est rendue compte que, putain, le gars, en été si, si on peut le niquer comme ça, s'il y a quelqu'un qui peut le, le, le battre comme ça, eh bien, en fait, ça devient une sorte de red flag pour elle. Elle se dit, mais putain, en fait, le gars, il ne pourra pas vraiment me protéger. Donc. Et elle a mis un terme à la relation, c'est elle-même qui le dit, quoi. Donc, j'ai envie de dire, si demain, on vous tape, on vous chicote, là, d'accord et j'entends bien, je dis bien, bon, s'il y a 3, 4 gars qui vous tombent dessus, évidemment, ce n'est pas, pas le même truc. Mais s'il y a un gars, il vient il fait un sale truc, vous devez être capable de monter au créneau et pas être là dire « Ah oui, mais moi, je ne peux pas vous taper parce que je risque d'aller au comico, etc. » Vaut mieux même aller au comico. Être en GAV, d'accord Parce que vous avez euh, agressé quelqu'un, d'accord Que de vous dire « Je vais le laisser me taper. Je vais le laisser peut-être violenter ma copine, je vais le laisser peut-être me voler un truc parce qu'il euh, a pris son téléphone ou il a pris mon téléphone ou ma moto ou je sais pas quelle autre connerie, parce que des fois, les interrogations, ça peut provenir de ça, et puis se dire, mais euh, je vais laisser, moi, ma vie se détruire sous prétexte que je n'ai pas voulu me défendre pour être un bon citoyen. Mais j'ai envie de dire, ferme-la, fermez-la à tout jamais, parce qu'en réalité, si vous laissez des situations comme ça se, se produire, vous avez plus à perdre qu'à y gagner. Je, je le dis franchement. Je le dis franchement. Euh, J'ai plein d'anecdotes comme ça que je pourrais partager ici, mais bon, le temps nous, nous presse ici. Euh, mais franchement, euh, ça, c'est une base. Je, je m'appuie un petit peu là-dessus, mais ça, c'est une base hyper importante. Vous êtes au Congo, d'accord Je sais, il y a les histoires des bébés noirs, etc. Les gars, ils sont armés et autres. Mais... J'ai envie de dire, vous, qu'est-ce que vous faites pour vous armer aussi Pour être prêt s'il y a quelque chose qui se passe. D'accord Comment vous faites quand il y a une situation de crise Comment vous faites pour protéger Parce que protéger, c'est n'est pas venir dire qu'on va aller forcément aller à la castagne et puis aller donner euh, une droite, une droite, mettre des coups de pied, etc. Mais c'est aussi d'être capable de dire, j'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma famille et la mettre en sécurité de telle manière à ce que ce genre de risque, ce genre d'incident euh, soit évident. Très 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 faible en termes de fréquence. C'est de ça dont il s'agit. Et votre capacité à anticiper, c'est aussi une manière de montrer que vous êtes homme, vous êtes masculin, et vous êtes en train de penser euh, à la sécurité de l'ensemble de votre famille. Donc, je vais juste dire cette dernière phrase, et puis on s'arrêtera sur cette deuxième partie. Et je reviens sur euh, la relation homme-femme, sur cette anecdote euh, de cette femme qui euh, sortait avec ce gars de, qui faisait du MMA. Euh, y a, y a une, il faut que vous compreniez une chose, c'est que vous êtes dans l'obligation d'identifier les, les, les risques potentiels qui se posent notamment sur votre femme et aussi sur vos enfants. Si votre femme, elle, elle dit que, bah, écoutez, écoute, moi j'ai envie de partir à tel endroit, faire ci, faire ci, faire ça, c'est à vous d'évaluer et d'être capable de dire non, tu ne devrais pas y aller parce que euh, je pense que ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne idée. Et si elle, elle est soumise, qu'elle accepte votre autorité à ce moment-là, elle va prendre le temps de réfléchir, de vous écouter, parce que comme c'est une super nana, elle est dans le top 10%, vous ne l'avez pas choisie au hasard, elle va vous écouter plus qu'elle ne va répondre, et conséquemment, elle va être là à se dire, ouais, finalement, il n'a il a pas tort, il a raison, je vais peut-être éviter de faire ça. Et là, vous, vous restez au calme, vous restez heureux. Mais, encore une fois, c'est, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est ça votre rôle, d'anticiper euh, les crises. Troisième partie, on va parler euh, du concept de high value man. Euh, Qu'est-ce qui compose, euh, c'est quoi c'est quoi être high value men d'abord? Euh, et puis euh, comment on fait pour devenir high value? Quels sont les points clés qu'on retrouve chez tous ces high value men, c'est-à-dire les gens qui sont dans le top 10, dans le top 1% de leur société. Il euh, y a quelques éléments transversaux, on va les partager ici pour que vous puissiez regarder comment vous pouvez vous orienter là-dessus et, euh, et devenir la meilleure version de vous-même en 2023. Tell me, huh? Tell me something slick. You can lose a lot of money chasing a bitch. Okay, then. But you'll never lose a bitch chasing your money. Fuck you, man. And that's the word of the day. Oh, the hoe. Get it right. You duh. Know? <laughs> you want to lose a good woman? Go and talk to her about your problems. She'll be fucking your best friend by Saturday. You want to keep a relationship going? You stay in the masculine role. You let your woman stay in the feminine role. She gets to vent and download to you you go talk to the goddamn tree. You only cry in front of your woman when a, an immediate family member dies or when you break both arms. And then you can only cry for about three seconds. Man the fuck up. Yeah, yeah. does she really do anything for you? Like I'm a big believer in men being protectors, providers, all that stuff, right? But a lot of dudes they get so caught up in that role that they don't realize she does nothing for you. You know what I'm saying? She's just there taking, 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 taking and you're just happy to be in her presence that you don't realize she's a liability not an asset. Now, doing something for you doesn't mean she got to be spending money on you or you know, whatever. I don't view it that way but what does she pour into you that makes life better? It could just be she knows how to handle you and make things more peaceful around you. You know what I'm saying? She knows how to talk to you. She knows how to inspire you. Whatever it is, does she have value that she adds? Because if not, nothing else matters. So you can't get blinded, you know, by the backshots. C'est parti pour notre troisième et dernière partie sur euh, la masculinité. Donc épisode qui s'inscrit dans notre série euh, sur... Euh euh, la période du mois de mars donc la période du 8 mars spécial euh, droit des femmes etc on parle de masculinité parce que personne n'en parle sérieusement personne n'en parle euh, pour que nos hommes, nos garçons nos neveux, nos petits frères nos cousins deviennent véritablement euh, des hommes euh, qui sont des modèles dans leur société des modèles dans leur environnement, des modèles euh, auprès des personnes qui, qui sont autour d'eux on a besoin d'hommes euh, sérieusement ancrés dans leur masculinité on n'a pas besoin d'hommes qui voilà farfouille dans des, des éléments féminins qui adhèrent à des agendas féministes et, et wokistes. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'hommes sérieux, d'hommes responsables, d'hommes qui comprennent leurs valeurs, d'hommes qui sont responsables et surtout d'hommes qui sont utiles à la société. Et ça, c'est hyper important. C'est comme un entrepreneur qui propose un service qui a, une, qui a un fort impact et qui a une forte utilité dans, dans sa communauté. Euh, on a besoin de vous, vous devenez essentiel, vous, devez pre vous devenez presque irremplaçable. Et, et c'est ça qui, euh, qui, est, qui est super important, qui a, qui a de plus en plus de valeur. Je rappelle, euh, quand je parle de high value men, c'est un concept qui n'a pas été créé par moi. Je n'en euh, je, je suis pas le dépositaire, mais je voudrais juste expliquer et illustrer en fait ce que c'est vis-à-vis euh, -vis du contexte de cet épisode. Parce que pour nous qui sommes Congolais, Africains on a, je crois, l'obligation que de faire partie des meilleurs euh, africains qui, a, en fait, qui existent sur le continent. Tant par nos activités que par nos idées, notre capacité à écrire des livres, à partager euh, des concepts, euh, à intégrer certaines sociétés. Bref, on, on doit être capable de devenir des experts euh, et des gens qui, sont des, qui deviennent des références dans leur domaine. Si vous êtes dans la logistique, euh, si vous ne rêvez pas d'aller bosser chez Amazon, chez Meursk, c'est dans des coins comme ça où vraiment on est dans une forme de logistique pure et dure, que vous êtes un, 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 un boulon, un écrou euh, hyper important dans, dans, ces machines, euh, dans ces machines hyper complexes euh, et qui, sont, qui ont un impact énorme sur la planète, je me pose la question de savoir est-ce que vos ambitions sont suffisamment grandes de la même manière que si euh, c'est le marketing qui vous plaît ou si c'est l'ingénierie qui vous plaît, vous, vous devez chercher à rentrer à devenir les meilleurs de, euh, des personnes qu'on qu considère les meilleurs ingénieurs ou les meilleurs marketeurs. En tout cas, moi, c'est l'ambition que j'aspire pour moi-même. Je ne vous donne pas ça pour, pour vous dire « allez-y, faites, moi je ne fais pas ». Non, moi je fais ça à, à mon niveau, je veux devenir ou je veux être celui qu'on considère comme étant... Euh, une référence dans le monde de la vente et dans le monde du business. Pour moi c'est pour moi c'est un de mes objectifs. Je ne suis pas encore mais c'est un objectif de vie et je pense que chaque comme chaque congolais qui écoute ce, cet épisode, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous devez chercher à être dans le à être euh, comment dirais-je sur la sur le sur le sur la pile, c'est-à-dire le, le haut de la pile quoi, vous devez être euh, au sommet de votre art. Je regardais des des, euh, des vieilles images de, de Fali il y a, a 15-20 ans où le gars il ressemblait à rien en fait. Il ressemblait à rien, il était là, il chantait, il avait du potentiel et tout. Mais aujourd'hui quand vous le voyez, putain le mec il a une classe de fou en fait. Il a une classe de fou. Euh, il a une justesse, il a, il a un style musical qui a énormément évolué. enfin bref bon, Je ne suis pas un spécialiste de Fali, je ne suis pas non plus un fan de Fali. Mais je me souviens avoir acheté son album CD euh, « Droit chemin ». Depuis, je n'ai pas racheté d'autres albums, mais je vois comment le gars a un peu évolué sur ses différents titres, sur des différents albums, ses collaborations surtout. Le gars, il a quand même collaboré avec des, des grands noms de la musique, mais il fait partie des gens qui sont au sommet de leur art en réalité. Donc, moi, si demain on me dit il y a un Fali qui va aller chanter au Super Bowl, je ne serais pas étonné en fait. Parce que le mec, il cherche à être le meilleur de, de ce qu'il peut être. Et nous, si on ne regarde pas. Un gars comme Fali, euh, mais, mais d'autres aussi, hein, euh, je pense qu'ils sont en train de suivre, mais Fali est un, est un très très bon exemple. On devrait se poser la question mais putain, mais euh, qu'est-ce que je fais Pourquoi je ne me donne pas plus quoi On devrait émuler ces gens-là. Pas être là à, à les jalouser. Voilà, on ne devrait pas être dans ce, dans ce délire-là. Bref, High Value Men, les hommes de valeur, les hommes qu'on retrouve dans le top 10%, 15%, 5%, peu importe, top 1%. Ceux qui sont dans le haut du panier, ceux qui se distinguent parmi l'ensemble de la communauté masculine dans un pays donné, il euh, y a des éléments transversaux d'un pays à l'autre, il y a des petites différences évidemment, d'accord, euh, des différences culturelles et autres, mais on reste toujours dans, un, dans, un même, dans le même principe. D'abord, un, ce sont des gens qui ont un réseau. Ils ont un réseau de gens autour d'eux, mais c'est des gens qui sont bons. Et le succès de ces personnes, en fait, renforce le réseau. Donc chacun est gagnant, pas forcément numérairement, mais gagnant dans le sens où moi j'arrive à te créer des opportunités et toi tu me crées aussi des opportunités, d'accord euh, et, et, et tout ça en fait converge, tourne, d'accord, entre eux et vous, vous êtes là avec des gens sur qui vous pouvez compter, des gens de ressources, des gens qui connaissent, qui sont experts. C'est pour ça que, alors, je reviens encore sur ce que, que j'ai dit un peu en, en préambule, en disant que si vous n'avez pas l'ambition de devenir expert dans ce que vous faites, encore une fois, est-ce que vous avez une mission de vie Un homme doit avoir une mission de vie. C'est juste euh, impensable de se dire qu'un homme n'a pas de mission de vie. Ça veut dire que vous êtes là à la dérive, vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Donc il faut avoir un réseau, un réseau bon, un réseau avec des gens sérieux. Vous voyez, moi avec le podcast, je considère que je suis en train de créer un réseau. Et inviter des personnes qui ont euh, une réflexion particulière sur certains sujets, pour moi c'est créer un réseau et c'est me rapprocher des personnes qui sont en train de monter et qui sont en train de faire des choses bien. Moi j'apprécie des gens comme Marian Foné par exemple, président des ACC, parce qu'avec lui on a eu des discussions mais euh, qui étaient vraiment géniales, vraiment géniales et je le remercie encore, merci Marien d'être venu mais euh, des gens comme Adriana Talancy, comme Nestlé Forest, euh, on a aussi euh, d'autres membres des ACC qui sont venus, il y a Thérèse Bungubaya enfin bref je ne vais pas tous les citer mais pour moi voilà, c'est des gens qui sont dans mon réseau et c'est des gens qui sont en train de faire des choses extraordinaires. Donc le réseau, c'est important. Deux, l'argent. Vous gagnez votre argent comment Combien vous gagnez Est-ce que vous gagnez juste dans la moyenne ou bien est-ce que vous gagnez vraiment dans le top top Et les gens qui sont high value, qui sont dans le, dans le top 1%, ils font aussi partie des top, ce qu'on appelle des gens qui, qui, qui ont des revenus, qui se retrouvent dans le, hein, les plus hauts revenus dans un pays. Donc évidemment, il y a... Il y a une sorte de, de, de seuil, hein, ça commence à partir d'un certain niveau, et puis après, euh, sky is the limit. Et, mais on, pour la France, on va prendre à peu près euh, la somme de 100 000 euros par an. Si vous êtes à 100 000 euros par an, c'est-à-dire euh, à peu près 7500, euh, 8 8000 euros par mois, vous, vous, vous pouvez considérer que financièrement, vous rentrez dans cette catégorie. Si et seulement si, vous l'avez fait pendant au moins 3-4 ans, de manière continue. Ce n'est pas que vous avez gagné 100 000 euros là sur la vente de je ne sais pas quoi ou sur un truc de crypto ou je ne sais pas quoi. Non, c'est que vous avez des revenus qui, voilà cumulés, vous permettent de toucher à peu près 8 000 euros par mois et, et ce pendant au moins 3 ou 4 ans. Ensuite, troisième élément, euh, c'est la dimension de la, de la compétition et de la recherche du succès. On peut dire aussi l'ambition, euh, la mission de vie. Je vais peut-être le, le, le mettre sous l'ombrel de la mission de vie. La mission de vie, c'est quelque chose d'hyper important. Je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est ce pourquoi vous vous levez le matin. C'est ce pourquoi vous vous battez. Si vous faites un boulot qui vous plaît, que vous aimez, c'est votre passion, etc., vous devez devenir expert. Vous avez l'obligation de devenir expert. Et j'ai envie de dire à nos frères congolais qui sont au pays, qui sont même dans la diaspora, peu importe le pays dans lequel vous êtes, il y en a beaucoup qui sont là, un peu victimes du ce que j'appelle moi du syndrome de la diaspora. C'est qu'une fois que vous avez quitté le Congo, ah, le pays vous manque. Et vous voulez faire des choses avec le pays, vous voulez faire des choses au pays, etc. Et vous vous rendez compte que, putain, tout ce que j'ai laissé au Congo, tout ce que je voulais laisser, tout ce que je voulais quitter, d'accord Je me retrouve à euh, retourner vers ce que j'ai laissé, ce que j'ai peut-être vomi. Et c'est un peu un syndrome bizarre parce que, bah, pourquoi tu repars sur ce que tu as vomi Laisse ça là-bas et puis tu passes à autre chose, d'accord Développe tes compétences, développe ton expertise, développe ton savoir-faire. C'est ce que tu dois faire. Donc, s'il y a quelque chose que tu aimes vraiment, fais-le. Accumule du réseau, accumule de l'argent. D'accord Et ensuite, et seulement ensuite, tu pourras te dire tiens, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire au Congo Comment je me protège Comment j'investis etc, etc. Mais n'allez pas vous lancer dans des trucs bizarres. Moi, j'ai un pote aux États-Unis. Il a quitté le Congo, ça fait 5 ans. Et il est là en train de me dire ouais, euh, je veux envoyer des voitures. Euh, euh, un peu cabossé depuis les états unis pour qu'on puisse les retaper au, au Congo Je dis mais t'es malade, pourquoi tu veux faire un truc comme ça toi tu vas pas au Congo toi t'es là en train de faire ton, ton, ton job de 9, à, de 9 à 8 de 8 à 9 là enfin euh, 8 à 8 à 17 euh, t'as quel temps d'aller au Congo pour, pour aller vér vérifier la réparation de ces Il faut, faut arrêter avec ça faut arrêter avec ces projets, j'ai envoyé de l'argent à mon cousin il va me construire ma maison, mais arrêtez avec ça arrêtez avec ça non, on peut pas faire comme ça Quatrième point, vous cherchez le meilleur. Tous les gens qui sont dans le high, qui sont high value, qui sont dans le top 1%, ils, ils, ne, ils, vont, ils vont manger la même chose que vous, d'accord Ils vont euh, presque consommer les mêmes trucs que vous, mais, mais c'est toujours premium. C'est-à-dire que pendant que vous allez chez Burger King, vous allez chez McDo, d'accord Eux, ils vont aller au Phuket, ils vont aller au, au, au George V, d'accord Ils vont commander un burger, mais c'est un burger avec... Euh, voilà. C'est de, de la viande de Kobe, c'est-à-dire du Japon, hein, un bœuf euh, qui a été nourri qu'à l'herbe, de la belle herbe verte, d'accord C'est un, un bœuf qui n'est même pas français. Euh, c'est avec euh, une sauce tartare, une sauce bleue, ou c'est avec euh, des truffes d'été, voilà, c'est un truc hyper gourmet. Euh, pendant que vous, vous allez payer euh, 10 balles, 12 balles euh, votre burger, lui, il paye 150 balles son burger. D'accord Il paye 150 balles son burger. C'est ça, en fait. Pendant que vous, vous, êtes là en train de vous dire « Ah ouais, mais tiens, j'ai j'aimerais m'acheter la, la nouvelle Prius là, euh, hybride et tout ça, nanana, avec des sièges euh, matelassés, je ne sais pas quoi. ok L'option boîte auto, euh, hein, tout ce qu'on veut là. Bah, lui, il est en train de se dire « Bon, est-ce que je prends plutôt euh, deux Aston Martin ou deux Ferrari ?» Et à la fin, il finit par prendre deux Aston Martin et deux Ferrari. Voilà. Quand euh, il voyage... Vous, vous êtes là en espérant que... Ah, j'espère que Air France ne va pas me sortir un billet de fou pour aller au Congo ou pour aller, euh, je ne sais pas, en Afrique. Lui, il se dit, bon, qui peut me proposer un jet, euh, un Gulfstream euh, G650 ou G700 Voilà. Mais quand est-ce que j'ai envie d'aller Quand, quand est-ce que j'ai envie de partir Les différences, elles sont là, en fait. Donc, eux, ils cherchent les, ils cherchent les meilleurs trucs. Ça veut dire les meilleurs nanas. Ils vont aller chercher des nanas qui sont dans le top 10%. On a fait un épisode sur la féminité, donc je vous invite à, à écouter cet épisode. Euh, meilleur bagnole, meilleure voiture, euh, meilleures opportunités. Donc, et, et, et leur réseau aussi, c'est le meilleur réseau. Quoi. Ils, ils composent leur réseau avec les meilleures personnes. Ils n'ont aucun état d'âme à couper les gens qui n'ont rien à faire avec leur réseau. Moi, je vous dis perso, même à mon petit niveau, mon humble niveau, il y a des gens, je leur ai dit d'aller se faire foutre. Je leur ai dit, écoutez, c'est fini. En fait, je ne leur ai même pas dit ça. Je, je les ai coupés, bloqués. Je leur ai de, plus donné accès à mes stories, etc. Maintenant, s'ils si veulent savoir ce que je fais, ils n'ont qu'à aller sur Facebook à regarder les pages de Mokonzi et du podcast. Ils verront bien ce que je suis en train de raconter là-bas. Laissez des commentaires à la s'ils si veulent. Il n'y a pas de souci, c'est ouvert au public, vous pouvez faire. Mais ce qui me, en ce qui me concerne, moi, j'ai coupé des gens de ma vie que je ne veux absolument pas euh, revoir, en fait. Et s'ils reviennent dans ma vie ils ne pourront que revenir en d'abord en venant s'excuser, d'accord Et après, et seulement après, je regarderai si je serai disposé à pouvoir les réintégrer dans mon réseau. Mais je, je n'en fais aucun problème. Je n'en fais aucun problème. Pour moi, c'est normal. Vous devez couper les gens qui n'ont rien à faire dans votre truc et qui sont contre votre succès surtout. Cinquième élément. Les gens qui sont dans le haut du panier, qui, sont, euh, qui se distinguent des autres... D'accord Les hommes en particulier. On parle vraiment des hommes ici. Ce sont des personnes qui ont un statut socio-professionnel euh, vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Ils se distinguent des autres. Je vais prendre quelques exemples. Euh, on, va, on va vite, on va vite euh, se situer. Kylian Mbappé fait partie des jeunes joueurs qui, euh, en fait, quand vous le comparez à des anciens qui jouent au même poste que lui, il est le meilleur. Vous le comparez à des joueurs de sa génération, de son âge. Parce que dans le foot, c'est difficile de parler de génération. Mais de son âge. Vous prenez l'ensemble des joueurs de 23 ans qui jouent avec lui-même 22-21 ans. Il fait partie des meilleurs. Si ce n'est pas le meilleur. Mais n'allons pas trop loin. Parce que je ne vais pas sortir tout plein de statistiques. Moi, je ne suis pas un fan de Kylian Mbappé. J'apprécie la performance, d'accord je ne suis pas fan du PSG, je ne suis pas fan de Kylian Mbappé. J'apprécie le regard des jouets, mais je suis distant de ce fanatisme du football. Mais Kylian Mbappé, il jouait à Monaco, il a été transféré dans l'un des plus gros clubs de France, il a un salaire de fou, ok. Il, a, il fait des performances de fou tout, toutes les semaines, il a été sélectionné en équipe de France, et je voudrais juste rappeler que quand vous êtes sélectionné en équipe de France, peu importe, le, le sport, c'est que la fédération, le sélectionneur, le staff technique, la direction technique considèrent que la liste des joueurs qui ont été sélectionnés font partie des meilleurs joueurs français. Chacun d'entre vous peut aller débattre le niveau des athlètes français, des sportifs français. Peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais le sujet, c'est de dire quoi C'est de dire que si on vous sélectionne, que déjà, un, vous êtes dans une équipe qui est compétitive où chacun se bat pour faire partie du 11 de départ, c'est-à-dire commencer le match. Qu'en plus de ça, on vous sélectionne aussi pour aller jouer pour l'équipe nationale, c'est-à-dire l'équipe qui représente la France dans un sport particulier. Que vous faites aussi partie de ce 11 de départ de cette équipe-là. Est-ce que vous me suivez Ok Et que dans le cas de Kylian Mbappé, cette année, il y a quelques semaines ou jours, je ne sais plus, on vient de lui donner le capitana de l'équipe de France. C'est-à-dire que le gars, il est le capitaine de l'équipe. Donc c'est lui qui, sur le terrain, dirige l'équipe, qui emmène l'équipe à la victoire. Avec évidemment le coach qui est sur le banc, aller à droite, aller à gauche, courir ici, courir là, resserrer au milieu. Bon, ok. Mais c'est lui qui emmène les gars, c'est lui qui doit influencer l'équipe avec son leadership. C'est énorme. Ce garçon est en train d'avoir un statut qui est en train de monter, mais un truc de fou. Donc indéniablement, que vous aimiez le PSG ou pas, que vous aimiez le foot français ou pas, que vous aimiez l'équipe de France ou pas, la réalité c'est que le profil de Mbappé est un profil qui ressemble beaucoup aux meilleurs joueurs de la planète. Et les meilleurs joueurs de la planète, c'est ceux qui ont marqué l'histoire de leur sport. Donc, ben, les Ronaldo, Cristiano Ronaldo fait partie des meilleurs joueurs portu portugais. D'accord Avec les... les avec, je crois que c'est euh, Bébé ou Bebeto, je ne sais plus si c'est son nom. Il y a Luis Figo, mais Cristiano Ronaldo il a exposé tous les records, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Bref. Donc, c'est l'avenir certainement de Mbappé, on espère qu'il sera, il sera comme ça. Donc, votre statut socio-professionnel, pour terminer là-dessus, euh, c'est un, un statut qui, qui dépend de vos efforts, de votre, votre, votre performance. C'est de ça dont il s'agit. Donc, si vous êtes reconnu comme étant un expert dans votre domaine, que vous gagnez des prix, que bah, c'est ça. C'est-à-dire que votre statut, sur un niveau... Et sur, et sur le réseau social LinkedIn, je pense que c'est la meilleure plateforme qui peut euh, justement mettre en avant des... Des profils comme ça. Donc, euh, l'avancement de votre carrière et tout, c'est un petit peu ça. Et puis, le cinquième point, généralement, euh, ici, on va parler d'attributs physiques, euh, d'attributs euh, qui sont propres à, à une démographie euh, bon, particulière en, en, dans chacun des pays. Mais généralement, il y a une taille moyenne pour les hommes dans chacun des pays. Et cette taille-là... Euh, dès que vous commencez à la dépasser, vous rentrez dans un petit groupe de très restreints, de... de grandes personnes en fait, en termes de taille. Pareil aussi vis-à-vis -vis de votre poids, etc. Donc, euh, si la moyenne dans le pays dans lequel vous êtes, euh, des hommes, est à peu près de 1m70 ou 1m75, comprenez bien que si vous faites 1m95, vous êtes dans le top 1%. Donc évidemment, on ne peut pas changer sa taille du jour au lendemain, mais comprenez que les éléments qu'on a listés ici, ce sont des éléments qui vous pouvez travailler dessus, vous pouvez les améliorer, et vous pouvez surtout euh, atteindre ben, des niveaux qui, euh, qui correspondent à ce que vous vous êtes fixé. Vous pouvez créer votre réseau, vous pouvez euh, euh, aller gagner 100 000, 200 000, 300 000 euros, voire même 1 million d'euros par, par mois, ça c'est aussi possible, il y a des gens qui le font, euh, il y a des gens qui sont en train de le faire, donc ce n'est pas difficile. Avoir une volonté de chercher les meilleures choses dans la vie, c'est ce que tout le monde rêve, en réalité. Si aujourd'hui, par exemple, je dis une connerie, mais, euh, mais c est, c est, ça fait partie de la progression aussi des uns et des autres, mais si aujourd'hui, vous pouvez que vous euh, vous permettez d'acheter un iPhone euh, d'occasion et que demain, vous pouvez vous en acheter un neuf, euh, vous êtes dans une marge de progression. Donc, en fait, tout ce que vous faites qui va vous permettre de progresser va vous permettre de vous rapprocher de ce statut-là. Et ce statut, pourquoi il est important et pourquoi on en parle C'est parce que pour nous, les hommes, on a une vie qui est intrinsèquement liée à notre capacité à être responsable, à être utile et à créer quelque chose. On, on est sur cette base-là. Donc, plus vous avancez dans votre vie, plus vous euh, progressez et plus vous investissez sur vous-même et plus vous avez des chances de pouvoir inscrire toutes ces choses-là comme étant un héritage pour les personnes qui vont venir derrière vous, à savoir vos enfants, votre famille, mais aussi à tous ceux qui vous regardent comme un, un, un modèle... Euh, quelqu'un qui euh, qui est inspirant quelqu'un qui fait rêver quelqu'un qui qu'on a envie de suivre voilà euh, peut-être un influenceur dans une certaine mesure mais vous êtes dans cette dimension là et c'est pour, pour ça que ceux qui sont en haut du panier sont les gens qu'on devrait viser on devrait émuler on devrait essayer de copier on devrait euh, euh, essayer de se rapprocher se dire tiens mais comment ils font tel ou tel truc parce que si c'était si facile tout le monde serait milliardaire tout le monde euh, aurait les performances de fou mais des gens comme les Kylian Mbappé, euh, des gens comme même Donald Trump, qui est aussi milliardaire, il n'est pas devenu milliardaire du jour au lendemain, il aurait pu aussi brûler tout l'argent que son père lui a donné, euh, des gens comme Grant Cardone, des gens comme euh, Bill Gates, comme euh, Steve Jobs, etc. Ce sont des gens qui sont partis de rien, mais qui ont énormément bossé. Énormément bossé. Même Fali Poupa que vous voyez. Euh, je suis sûr qu'un jour, on reverra des, des vieilles vidéos de lui où euh, il ressemblait à rien, il, euh, il, il avait l'air dégueulasse, euh, il chantait mal, il faisait des fautes quand il jouait à la guitare, il savait pas bien danser. Il y a certainement, certainement qu'on retrouvera ça un jour. Et il regardera ça et il se dit « Ah ouais, putain, ça je me souviens, c'est quand je commençais et tout, c'était ma première scène, ainsi de suite, ainsi de suite. » Et vous voyez, le gars, c'est une méga star. Une méga star. Il remplit les stades, il... enfin, c'est quand même dingue. Je sais plus c'est quel, euh, quel concert qu'il a fait, je crois que c'était... Euh... Stade de la Révolution ou stade de la Liberté à Kinshasa, je ne sais pas comment on appelle ce stade-là, stade des martyrs, euh, un, un des noms comme ça. Mais le gars a rempli le stade. Il a rempli le stade. Mais si demain, vous voyez, le même gars va vous remplir un stade de France ou va vous remplir un autre stade, mais euh, je ne sais pas, moi, mais il faut accepter que le gars, il, voilà, il est en train de monter en flèche, quoi. Depuis des années. Enfin bref, je me comprends en disant, en disant tout ça. Euh, mais, mais voilà, c'est un petit peu comme ça que je termine cet épisode euh, pour inciter nos hommes à vraiment euh, tout faire pour, euh, pour se lancer pour un, investir en eux ne pas avoir de doute euh, ne pas avoir peur prendre des risques, on l'a dit être masculin, comment être un peu plus masculin il y a des choses que vous connaissez, que vous savez euh, vous avez juste besoin d'aller un peu plus, d'être un peu plus agressif avec votre progression avec euh, avec votre identité masculine. Euh, et, et vous allez voir que vous allez devenir des aimants, vous allez devenir de, de véritables pôles d'attraction. On va se dire, mais putain, celui-là, là, il avait l'air d'être un peu chancelant, un peu euh, frivole. Euh, hein, il n'était pas, pas clair, quoi. Maintenant, on le voit, putain, il est bien assis, il est bien ancré, c'est un homme, c'est un vrai, il a des coronesses, on le, on le sent. Elles sont bien accrochées, d'accord il, il, il ne titube pas, hein, il est à la brèche de, de sa de sa progression, euh, et, et c'est ça qu'on veut voir, en fait. C'est ça qui attire les femmes, c'est ce qu'il faut dire aussi. Euh, les femmes ne veulent pas d'hommes faibles, de, de... et on a besoin d'hommes forts, on a, on a réellement besoin d'hommes forts, c'est ça mon, mon point, c'est qu'on a besoin d'hommes forts. Tout ce que euh, on nous décrit dans nos sociétés, d'hommes qui commettent euh, des atrocités, euh, des, des, qui commettent des violences sexuelles, etc., dont je ne vais pas dire ici les, les mots, parce que c'est pas bon pour ce genre de plateforme, mais toutes ces violences sexuelles dont on nous parle, c'est des violences qui sont commises par des hommes qui sont instables en réalité. Et donc on a besoin d'hommes forts qui sont capables de balancer cet équilibre entre je suis capable d'être fort, dangereux, agressif, et je suis capable d'être doux, attentionné, présent, quand il le faut. Et c'est cet équilibre. Donc, euh, celui qui se... Celui qui, je sais plus comment on appelle ce, ce proverbe, ou comment, comment il s'articule proprement, mais... Euh, « Celui qui veut la paix prépare la guerre ». Ça veut dire que vous avez les armes à la maison, d'accord Vous les avez à la maison, elles sont affûtées, elles sont aiguisées, vous les nettoyez régulièrement, pour que le jour où vous en avez besoin, vous les utilisez. Mais qui, la seule nuance, c'est que vous acceptez que, ou vous souhaitez surtout que, euh, vous n'allez jamais utiliser ces armes, même si vous les avez en votre possession. C'est comme avoir la bombe nucléaire, en disant, j'ai la bombe nucléaire, mais je décide de ne pas l'utiliser. C'est Cette philosophie-là, on la retrouve beaucoup dans, le, dans les arts martiaux, notamment au judo. Euh, parce qu'au judo, vous pouvez être plus fort que votre adversaire, mais l'objectif n'est pas de faire mal à votre adversaire. L'objectif n'est pas de montrer à votre adversaire que vous êtes plus fort que lui. D'accord Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'acquérir des connaissances, de vous préparer, pour que si vous devez affronter un adversaire, vous êtes prêt pour l'affronter. Il n'y a pas d'arrogance là-dedans. Mais je suis fort, je m'entraîne, je vais à la gym, je sais un peu me castagner. Le jour où ça, ça fume, je suis prêt. Mais je ne veux pas que ça fume et que je ne sois pas prêt, et que je sois pris à découvert. C'est la, la, la vraie subtilité, la vraie nuance. Il n'y a aucun homme, aucun, et je, je pèse mes mots, il n'y a aucun homme qui veut être là, Face à des situations financières, des, fina des situations psychologiques difficiles et ne pas être prêt à assumer tout ça. Combien d'entre nous ont déjà été face à des situations, ah je suis malade, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, il me faut un truc, il me faut un truc. Et vous aimeriez avoir ces 200 euros supplémentaires, vous aimeriez avoir ces 3 ou 4 jours en plus, vous aimeriez avoir 3 ou 4 d'heures de sommeil supplémentaires vous aimeriez euh, peut-être avoir euh, une promotion ou avoir fait ce diplôme ou avoir fait cette certification. C'est pour ça qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps de suivre les histoires des féministes, des, des histoires wokistes, euh, des histoires de, de, de genre euh, où on a 150 plus euh, identités sexuelles, etc. Tout ça, c'est des faux débats, c'est des trucs qui ne servent à rien. Nous sommes les piliers de nos sociétés. Comprenez bien, nous sommes les piliers. D'accord Nous sommes les piliers de nos sociétés. Si on n'existe plus si on n'est plus homme, si on n'est plus masculin comme nous le sommes là en ce moment, c'est la fin de nos sociétés, c'est la dégradation de nos sociétés. C'est ce que je pense fortement et je pense qu'on euh, a besoin de renforcer cette euh, réflexion-là. En tout cas, merci beaucoup. Euh, comme on l'a dit dans l'épisode sur la féminité, si vous avez des questions, si vous voulez même faire des débats, hein, on, peut, on peut débattre de la masculinité, de la virilité, il n'y a pas de souci, moi je suis ouvert à ça, franchement, euh, venez, on va débattre, on va causer, on organisera des, des, des lives sur, sur Instagram, euh, vous venez, on va, on va faire ça, et puis, euh, et puis voilà, quoi, on, pourra, on pourra échanger, vous me direz ce que vous en pensez, moi je vous dirai aussi ce que j'en pense, et puis on va avancer. L'objectif vraiment, c'est que si on est plus masculin, on peut, à mon sens, avoir des entrepreneurs beaucoup plus résilients, beaucoup plus forts, euh, beaucoup plus prône à, à comment dirais-je, prendre des risques et aller chercher du succès. Et ça, c'est indéniable, indéniable. Si vous êtes mou et que dès que vous avez chuté, vous pleurez, vous êtes là et vous êtes émotionnellement instable, vous n'acceptez pas la défaite, vous n'allez jamais réussir. Vous n'allez jamais réussir. Donc, être masculin, c'est un must, c'est essentiel, indispensable, si vous voulez réussir et devenir entrepreneur. Merci.